0: 西班牙旅行笔记，塞戈维亚的罗马书水稻。我们的第一站还是巴塞罗那，只是这次是从北美经德国法兰克福转机，从机场进入巴塞罗那的近郊。根据以前在法国机场的经验，过海关虽然简单，总还有一个验护照的过程，可是。这次我们下了飞机以后，取了行李，拖着行李箱走走走，走走突然发现，还在莫名其妙之中就已经出来了。站在一些千里的阳光下，我们愣住了。回想一下，不论在转机的法兰克福机场，还是在巴塞罗那机场，除了上飞机的时候，航空公司按照惯例查验护照外，我们没有遇到一个代表国家主权的海关来查护照、验明正身，没有检疫和行李检查，没有穿越一个可以算作是国家的关卡的地方。直到现在，我们对此都还没有想通。记得几年前来到巴塞罗那，是我们第一次有机会在西班牙看到西班牙人。站在川流不息的大街上，我们略有些纳闷儿。印象中，西班牙人都是黑色的头发、黑色的浓眉大眼、浅棕色的皮肤，面部轮廓如雕塑般分明。可是，望着大街上西装革履、行色匆匆的巴塞罗那人，很是意外。他们有很多都是金黄色头发的白人。和我们想象的很不一样。这才想到，我们其实是在绕着大圈子，逐渐走进西班牙的。我们生活在北美洲，我们的近邻南美，就是西班牙人的远亲。我们耳边经常可以听到西班牙语，看他们虔诚地承继着西班牙的主流宗教——天主教。可是他们并不是西班牙人，那是墨西哥人、南美人，他们只是有西班牙殖民者的后裔罢了。我们和他们一起打工，叫着阿米哥，学会了格拉西亚斯，也学会了看到米歇尔的拼写却读出米盖尔来。真正站在西班牙，才意识到。美洲的西班牙后裔是更多的和美洲印第安人、黑人通婚，越发的异族化了。而这个所谓拉丁民族混血的过程，从西班牙最早的发端就已经开始。西班牙属于欧洲，又是欧洲的艺术，一到比利牛斯山脉，曾把它和欧洲一隔就是700年。就人种来说，英法德俄这样的大国，都有像中国的汉人那样的一个多数民族，加上各色少数民族。西班牙人却是在一开始就有两个等量奇观，却性情迥异、长相截然不同的人种的共存。凯尔特人更偏欧洲的白人，伊比尔人就更偏黑人一些。再说，虽有比利牛斯山的阻挡，西班牙北部总算是和欧洲接壤。不仅是移民，法兰西人的傲慢只要一发作，就翻山越岭由北冲下来，西班牙北部也就更多和欧洲白人混血。而往南，只隔一线直布罗陀海峡就是非洲，北非的摩尔人、阿拉伯人。不仅难上做生意，他们的军队或闲得无聊，或热血奔张，也会越海渡峡，由南杀上去。一战西班牙南部就是八百年。南部的西班牙人也就有更多非洲的血统。到了现代，南北轻松交流，偏黑和偏白的就又走在同一个城市、同一条大街上，他们都是西班牙人。人们说，欧洲结束的地方，就是非洲的开始。我想，西班牙的命运是，欧洲还没有结束，非洲就已经开始。欧洲和非洲曾经长期僵持和拉锯，就对峙在西班牙的土地上。可是，在他们之前，先来的是罗马人。这次我们来到巴塞罗那，时间显得从容。有三天，我们几乎一直转在老城里，漫无目的的游荡，绕着古罗马人修筑的城墙。巴塞罗那的老城非常丰富，它被一条宽宽的大道——拉布拉斯大道一分为二。后来才知道，西班牙的各大城市差不多都有这样的大道，它两边是商店，中间是宽宽的步行街。我们后来也在马德里的拉布拉斯大道上走过，可是都没有巴塞罗那这里好玩。这里热热闹闹，挤满了小摊贩、小酒铺、小吃摊，当然还有各路大显身手的艺人。最精彩的是，它结合了这一片起于罗马时代的老城，拉布拉斯大道的一端抵达地中海海边的海港，一路走下去。一直可以走到深蓝色的海水边，那里耸入云霄的纪念柱上，站着哥伦布的金色雕像。拉布拉斯大道的另一端，就是著名的加泰罗尼亚广场。2 0世纪巴塞罗那的很多故事，发生在这个广场上。我们两次来巴塞罗那，都住过老城。这次我们拖着行李从大道的起点，顺着步行道的中间，走了整整两站地铁的距离，只是为了感受一下这里的欢乐。一个小酒铺前，桌子拼在一起，变成长长的一溜，周围坐了一圈兴高采烈的美国大男孩看到他们，我们忍不住会心笑起来。因为他们每人手里端着一个特大号的啤酒杯。照美国的法律，在大街上这么喝酒是不容许的。他们兴奋不已，只是因为他们可以感受合法的在大街上喝酒的刺激。再说，还是以那么开心的方式。我们说，让我们拍张照啊！他们很助兴。齐齐的高高举起了冒着泡沫的大玻璃杯。我们一路走，一路给艺人们打分，最后一致同意最佳创意颁给了两个和骷髅一起骑自行车的艺人。人们一丢钱，全身涂成银色的他们眼珠一转，就蹬起了银色的自行车。有趣的是，那银色的骷髅也骑着一辆自行车。还快乐地跟着，浑身乱颤。结束时，他们相互猛击一掌，然后就又变回雕塑，一动不动，真是好玩死了。围着一大圈人看，那装银币的罐子叮叮当,当当地响个不停。围绕着这个快乐大道的老城区域，就在我们现在立足的脚下，还埋葬着一个罗马古城。我们去了老城的历史博物馆，回来翻翻一本我们最喜欢的旅游手册，上面却没有列出这个博物馆。博物馆最精彩的部分是在地下，是那个被埋葬了的罗马建筑的遗址。进入地下层的电梯非常狭小，根本不像是为公共建筑准备的，可见很少有人参观。到了下面才看到。这里有钢板支撑着，成为挡土墙。原来还是一个工作现场，不知什么工具在那里轰轰作响。考古发掘还在进行之中，已经挖出来的部分就成为展区。在遗址上架起简陋的过道，参观者不多，警卫却看得很紧。一节一节的柱头都小心地放在一起。那里有公元四世纪的罗马古城墙，还有相当完整的罗马住宅的遗址。最有意思的是一个酒作坊，在罗马人的时代，葡萄酒已经如水一样成为生活中最基本的元素了。不论是日常饮食还是宗教仪式，都离不开葡萄酒。也许西班牙就是从此一发而不可收，变成一个葡萄酒的国度。我们在那里的时候正值葡萄收获的季节，巴塞罗那所在的加泰罗尼亚地区正是产酒区，郊区到处是葡萄园，到处是酿制葡萄酒的工厂。在通往酒厂的公路上，常常可以看到满载着葡萄的卡车，在颠簸中，破碎的葡萄淌着清香的汁液，洒了一路。在那个罗马建筑的遗址中，罗马人的酒方已经很专业，精致和粗制葡萄酒的加工分门别类。在古罗马时代的西班牙，平均每人一年要喝掉250升左右的葡萄酒。罗马人像是领着西班牙走进了梦醉的酒香。我们特地挑了旅游旺季已经过去的季节，可是相比冬天。老城的人还是很多。巴塞罗那老城从古罗马开始，经历了两千年。我们想完成上次没有来得及的寻踪，试图从两千年中不断修补砌筑的巨石中，找出一圈两千年前的完整的古罗马遗迹。就在巴塞罗那主教堂的广场附近。有非常漂亮的一段带着小劝拱的罗马城墙遗迹。绕到那里已经是初秋凉意升起的黄昏，暑气在渐渐退去。一边欣赏这段罗马遗迹的构造，一边不由被广场传来的音乐声所吸引。主教堂的正立面在大修，在它宽宽的台阶上，一个年轻人的乐队在演奏。那是多么欢乐的一个广场！它不是一个交响乐团的演出，高高居上的专业乐队竟不是演出的主角，他们只是在伴奏。广场才是大舞台，主角是我们在广场上的每一个人。所有的人手拉手围成一个又一个舞蹈的圈子，大家齐齐地踏着节奏，在跳着加泰罗尼亚的传统舞。你不可能不被吸引，那不是高技巧舞姿的表演，那不是狂欢，那是有节制的内心欢乐的河流在慢慢的流淌，也是加泰罗尼亚地区的质朴百姓在相互喃喃倾诉他们的乡情，在节奏的默契中，他们彼此认同。舞步看上去很简单，不由自主的，我们也在圈外。学着踩起节奏来，可惜我们学舞的灵巧已经留给了童年。在那里一直待到夜幕降临，才万分不舍的离开。我们最终也没有学到能够进入手拉手舞圈的动作。对于加泰罗尼亚，我们还是外人。夜晚。只有一个小小的区域，还有冬天的老城味道，没有人，只有古旧的铸铁街灯发出的昏黄灯光。高墙一块块砌筑起来的巨大石块，被灯光勾勒着明暗的轮廓，也被灯光强调出斑驳粗粝的质感。主教堂巨大的投影下，小巷显得更为逼仄。我们站在那里倾听。几年前冬天的那个萨克斯管吹出的音符，仿佛还在巷子里悠悠地飘着。在老城漫游了两天之后，罗马古城总是还缺少一角。我们这才发现，我们一次次地重复一个美丽的失误。老城有一条特别诱人的小巷。小巷的两堵墙之间有一座精致的骑廊，特别漂亮。每次走到这里，我们的目光总是不可阻挡地被它吸引，脚步也会不由自主地转进去。我们经过这里几次，都被这骑楼吸引，越不过这条小巷。最后，终于抵挡了它的诱惑，越过它，就展开了另一个天地。这就是我们寻找的那一片最大的。罗马城墙，可是即使有这一片完整的墙，也没有一个完整的罗马故事了。细细辨认，可以看出石块的新旧。下面是罗马，上面是中世纪，再上面呢，月光下，历史模模糊糊，已经辨认不清。谁会想到，雄壮如罗马人，扫遍了整个欧洲？疆土横跨欧亚非三州，可是却曾经迟迟征服不了被看作未开化蛮族的西班牙。照历史学家的说法，西班牙在公元前两百年，在拿破仑入侵的两千年前，就已经饱受外国军队的干涉，就开始混乱的内战。西班牙人还在有民族意识之前，就划着羊皮筏，把斗牛的犄角捆上点燃的松枝，赶往敌阵。那时的西班牙人已经一个个都是游击战士了。就是这样的游击战，苦了齐齐整整的罗马军队。野蛮的西班牙变成一块坚硬的骨头，罗马人吃力地啃，整整啃了两百年，啃得满嘴血污。那本来就是腥风血雨、崇尚武力和英雄的时代，直到公元前三十八年，罗马皇帝奥古斯都才宣布西班牙收归罗马帝国，西班牙成了罗马的一个省份。怎么说，罗马都是一个奇迹。